0: Här är Carl och Pierre igen med ett nytt avsnitt där vi träffar en glad entreprenör, en erfaren vattenman.
1: Kan man väl säga, med både windsurf, kite och vågsurf. Eh, bakgrund. Vi pratar mycket surf, vi pratar entreprenörskap.
0: Vi pratade lite form, vi pratade lite fener, vi fick lite tips. Vi pratade crowdfunding.
1: Eh, ja,
0: allting egentligen för att eh, våga förverkliga ens genom inom surf yeah. så har ett trevligt avsnitt och som vanligt eh, gillar oss gärna eh, vår sida, dela den eh, kontakta oss på sociala medier om det är någonting ni vill tipsa und om eller undrar över yeah. eller folk ni vill höra om Betygsätt gärna eh, på de ställen där eh, poddar finns bara om det är högsta betyg i utvisningen, ska ni skita i det. Helt sant. Eh, ja, men eh, håll till godo med ännu ett avsnitt av Surfpodden. God lyssning. Idag har vi en härlig människa, en entreprenör, kajtare, eh, boksurfare, uppfinnare och eh, allmänt glad. <laughs> och den vi har med oss är då...
2: Christian Dietrich heter jag. Ja, välkommen.
0: Välkommen. Tack.
2: Eh,
0: om vi börjar snabbt med lite presentation. Eller vi går igenom några
2: snabba yes. frågor. Eh, så, eh, hur gammal är du? Jag är 40. 40, I år? Ja, år, i mars. I
0: mars, gratulerar efter det, att ta. jag eftersom jag är välkommen till den mm. sidan av <laughs> livet. Precis. Eh, du är född och uppväxt...
2: I Falsterbo och Ljunghusen, kan man säga. Ja. Familj? Yes, jag har ett barn tillsammans med mitt ex, Anna Sparren som, mm. som jag har varit tillsammans med i väldigt många år. 15 år, fram till förra sommaren faktiskt. Mm. Förutom min son Elliot så har jag en flickvän som heter Kristina och en liten bonusmopp som heter Oscar. Det är min lilla familj. Jobbsysselsättning? Eh, jag driver idag ett företag som heter EarLabs eh, som har produkterna Surfers och Swimmers och en ny juniorvariant och en annan mm. örebrug som heter d, -Bud. d -Bud.
0: Eh,
2: Yes. En örebrug för, för musiker och folk som behöver dämpa bort eh, högre ljud. Det, det, är en, det är en produkt som, som man kan eh, live justera volym, eh, volymen mm. på omgivningen i två nivåer. Så att är det på konsert så kan du justera volymen live. Och sitter du och jobbar så kan du tona bort liksom, omgivningen. Det är en bra ting jag också.
0: Mm, spännande. Mm. Kanske vi får höra lite mer om mm, det. Absolut.
2: Uh,
0: ja. vi har, som våra kära lyssnare nu med vet så har vi ett segment uh, där vi tar lite frågor för att komma i gång och komma i lite så god stämning eh, och det är ju segmentet vi har kallat Duke eller Cook mm. och Duke är ju då bra och Cook är ju då dåligt. Yes. Eh, och eh, är du redo? Jag är det. <laughs> Single finns. Duke. Duke. Sverige surf. Absolut Duke. Uh, surf utan leash i
2: små vågor alltså den är svår jag vet inte, lite halvkukt ska den säga ja. uh, parkeringen i Kåseberga om
0: somrarna får vi nog lägga till
2: uh, det blir en kuk på den det är synd att det som det blir mm. uh, i Kåseberga det var en djuk, men det har blivit en kuk med en nya priset för den är alldeles för dyra efter jag. Ja är det så? Tyvärr. Det var mycket kostar kostade 49 spänn i många år. Och sen, ja. så nu kostar den typ 79 eller och sånt. Så det känns
0: och det du var ju liksom att konkurrensen där med två... Ja, de skulle det.
2: ha rabatt i soffan i alla fall, tycker jag.
1: Ja, exakt, exakt. Skysst, det var lite uppvärmning där, Christian. Eh, sen går vi in på den här eh, klassiska frågan som vi ställer till alla. Och i ditt fall så... När och hur och varför? Framförallt vi du började surfa så blev surfingen, den frågan blev kanske lite större än så för du är ju mer än vågsurfa. Du har ja, ju en annan bakgrund också, så du får gärna ja. dra
2: lite den. Starten. Ja, precis. Alltså, jag har hållit på i vattnet länge och har varit med bröder på olika, sort, olika sätt. Liksom. Så att jag började egentligen vinsurfa när jag var 14. Jag testade för år när jag var 9 redan. Men, men fast han inte riktigt för 2014 så var det en kompis till mig på högstadiet som vinsurfade väldigt mycket. Vars pappa var också väldigt inne på vinsurfing och hade tävlat mycket och sånt här tidigare och faktiskt hade haft ett vinsurfingmärke också under många år på 70-80-talet.
0: Mm -hmm. Vad heter det?
2: Han hette Thor Andersson, jag vet inte om hans märke hette Thor Andersson också. Men han var en gammal olympisk simhoppare som, som var väldigt duktig på vindsuffer också. Mm. Eh, han sa en Linds som var extremt duktig på vindsuffer, fortfarande väldigt duktig på vindsuffer. Så vi började köra tillsammans väldigt mycket där och sen så halkade jag in på vågsuffering när jag var 17 faktiskt. Mm. Eh, då tog jag och en kompis och drog jag till Jag fick låna en lån av Jens Gullstrand, eh, han som hade redan börjat vågsuffera och så fick vi låna en, en Johan, en jag som jag stack ner men han, fick, han hade fixat så att vi fick låna en badhytt på stranden Biritz att hoppslott på stranden mot att vi fick borra gott så, där, liksom. så vi vaktat hoppslott på nätterna och så fick surfförbolagarna, perfekt shit, jag alltså. <laughs> så, det var för min första surfförplevelse, då, då hade jag med mig en 6-3 Rust det var det nu tror jag, 6-6 mm. kanske det var men, men det var en liten bräda i alla fall men lyckas faktiskt liksom komma igång tillräckligt mycket- för att eh, bli högt på surfing. Eh, och tänka att det här måste jag göra parallellt- med allt annat jag gör. Liksom. Och, men stack
1: ni ut där själv? Nej, alltså, äh, alltså vi bara, liksom? bara, bara, bara... palla rakt
2: ut och prova. Liksom. Ja, eh, och det var ju inte jättesurv- och det var kanske midja axeln högt. Så, här, så det, var, det, var, det var schysst. Eh, men då fick man liksom känslan för att- okay, surfing är något annat eh, än, än windsurfing- eh, och sen så har jag ju rest mycket i windsurfingen och sen kitesurfing som kom senast så då har jag alltid haft med mig surfgrejer liksom parallellt så de dagarna man inte kunde vinsurfade eller kitesurfa kunde man ofta surfa kanske. Mm. Så um, den har liksom funnits med och sen så har den eh, liksom varit mer eller mindre fokus på surfingen i perioder så i början var det inte så mycket fokus på det det var mer liksom årligen på windsurfing i tio år sen så kom in kitesurfingen till Sverige någon gång runt början av 2000-talet, slut av 90-talet där och då hoppar jag på det eh, och då fanns liksom inte grejer att köpa i Sverige så vi drog till Tyskland och köpte kites. Jag har en, en gammal kompis och jag till och med en kompis
0: kompis som sydde en själv Okej. Okay. ja en ja. kite, en kite mm. ja. ja det är gott. Ja, Jag har glömt Björn heter han okay. från Lund,
2: ja, ja Björn Smedman. Ja, ja, precis, ja, han var ja. En, av, en av originalerna som, som, som vi körde mycket med i början. Ja. Så vi var ett litet crew på en fyra feman som körde och, och runt omkring ja, där. Liksom. Och ja, precis. Ja, ja okej. Okay, ja. ja.
1: Men gav du upp windsurfing den? den här, eh, de nej, kajt, jag, den jag gav några från
2: liksom, liksom. norra år parallellt med kite, men sen så blev det så att när man skulle resa och ha med sig att pryla kitesurfing kitesurfing-pryla, pryla och ofta skateboards också. Liksom. Var det var mm. bara jäkligt mycket till så, så droppade jag vi vinsurfing för att eh, man kunde kajta ofta, man kunde vinsurfa ofta ha bra förhållanden för kajt liksom, för man behövde lika mycket vind. Så att, eh, slutet blev när vi ä, till en kompis att du var till Teneriffa och plugga spanska, då hade du med hela kitet, alla hade med sig ett in, så här eh, 747 travel bag hette de, så här vinsurfing 3 meter lång, en meter hög, 1 meter bredd, liksom fullpackade och sen så efter det så åker vi alla släpp med oss de bergarna liksom. sen så blev det bara surf och kajt då, liksom och sen så var jag inne på kajt, väldigt, väldigt eh, liksom fokuserat under många år, så från 2000 till kanske 2010-2012, 12 är ganska mycket. Och sen dess har det mest varit surfing. Liksom. Så att senare år på kajt blev det mer vågfokuserad kajt, så mycket kajt i vågor, då blev det mycket mer våg, så för mig så det var mycket partyroll och... Jag körde Ginch och liksom de ställen runt omkring där, det var så mycket bra surf så till slut blev det att man surfade mer och mer eh, alltid på morgonen innan vinden kom igång och sen så ofta liksom efter kaiting också, sen till slut så så inser man att det var rätt så fysiskt att hålla på med allting samtidigt samma dag liksom, så till slut så fick man nästan börja välja för att kunna hålla en hel resa då liksom, och då blev det mer surf, eh, så sen så till slut så droppar jag faktiskt kitingen också med eller mindre. Så att nu har jag kaitgrejer men jag använder dem inte lika ofta än. Så att nu är det surf 98% skulle jag säga. Liksom.
1: Det där är ju rätt intressant tycker jag då. För att eh, då har du ju, du har ju både windsurfingen. Sen eh, var du väldigt tidigt med kite. Och så vågsurfingen. Då är mm. liksom, du har vi testat på hög nivå alla de här tre för man ändå säga. Då. Och du är lite praglerat med också. Ja, precis. Mm. Men ändå har det liksom på något vis... Back to the roots. Hur kommer det så att det blir? Är det för att det är enklare mindre utrustning? Det är framförallt
2: utrustningen att det är mindre prylar att släppa på. Ja. Och för att det är mindre startstackar varje gång man ska köra. Ska du kajta eller vindstånd, ska du rigga? du måste beroende att vinden ska hålla liksom, hela tiden. Du måste välja
0: ofta
2: välja storlekar på, på utrustning för att ta med dig eller för att släppa med allt. Liksom. Mm. Så det är ofta bara enkelheten. Också en stor faktor var när jag fick barn så tiden man kan liksom få på vattnet känns som att då måste man välja lite mer det vanliga, faktiskt det som kändes så här enklast. Liksom. Mm. Det var så.
1: För många, många resonerar ju kanske ofta de som inte för att man får mest ut av att hålla på med vindsurfing typ eller mm. kanske kite. Jag tror
2: äh... de har rätt i antal dagar på vattnet som man kanske kan köra som är bara så körbart och kanske kajter absolut, för du kan köra från 4-5 sekund uppåt liksom. Framförallt om man kör så foilboards. Mm. Men då är jag också frågan vilken typ av surf man är ute efter. Vill man bara klösa runt och segla med, ja men då är kajt skitbra. Liksom. Men om man vill få känslan att köra vågor, eh, då blir det ofta för mig att jag fick välja surf eller kajt För de dagarna det är riktiga vågor för kajt, då kan man surfa. Liksom. Så att ja, vill man köra kajt i vågor, då, då kan man liksom det är svårt att kombinera med surfing på samma, samma tidpunkt i alla fall
1: det är väl en kanske lite en liten känd hemlighet för oss som för att, att det finns otroligt många dagar på vattnet om man nu har möjlighet att välja att, att surfa. Jag bara tänker det här steget från när vi intervjuade Thomas, det här steget från när de var i Varberg tror jag det var och mm. de hoppar ut i vattnet där det kommer vindsurfar och då. Fel land, fel land <laughs> eh, till liksom idag där, där det är inget konstigt att ha typ 150 vågsor mm. på ett år liksom. Mm. Mm. nej det, det går. Det, ju, om man, det är galet. Man,
0: ja, om man det långt ja. så klarar man sig mm. ganska långt.
2: Exakt. Det är, jag menar idag jag är också jag börjar också på shortburs och köpt mycket mm. på, på det liksom, men idag kör jag en longburs. Jag har ju bara longburs här i Sverige sen så när jag på en helt så har jag någon köpa mig använda dem jag kör långbordet så alla dagar jag göra också. Liksom, för att Nej, jag, att... jag,
0: jag har ju gått en annan. Jag börjar ju på långbordet. Så... Ja,
2: okay.
0: Faktiskt 40 procent så fick jag en, okay. en, en byggt potato som jag försöker ja. köra med. Ja. 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 Ja.
2: Ja, men det är kul att börja med bröder. Jag kommer säkert börja med lite mina igen en gång. Men just nu jag är väldigt på jag väldigt in i långbordet.
0: Nu har jag köpt en ny precis en ny långbord så att nu är det. Ja okay.
1: Yeah. Okay. Cool, jag bara, Portugal har mycket varit din hemvist, har du hus där eller vad var det? Ja,
2: yeah, uh, precis, jag, jag köpte ett hus för två år sedan i Portugal, eh, exakt två år sedan nu var det faktiskt eh, För att jag hade varit så fantastiskt mycket och spenderat så mycket pengar på att hyra andras hus <laughs> Och insåg att det var ganska billigt med hus där, eh, så jag började kolla runt och hitta faktiskt liksom Marknaden hade varit i botten say, för fem år sedan kanske. Mm. Eh, då hade det varit ruskigt eh, bild med hus Portugal. Och så hade det klätt upp lite grann. Men det hade inte kommit så högt upp än. Liksom, så det fanns jättemycket sal. Du hade legat ute liksom, länge de flesta hus. som man kunde pruta ganska bra också. Så att jag, jag tyckte jag fick ett bra hus med bra läge i, i, i Balealla. Någon penich. Mm. Yeah. Eh, och och slå till på det. Liksom, och sen så... Eh, Ja, det, kän det känns gött. Är jag ser hur utan är inte där. Så det funkar faktiskt väldigt bra. är eh, en bra, bra deal.
1: När, när är du oftast i Portugal, Vilken... eh, Så...
2: alltså det är faktiskt då det är väldigt varierande, men jag älskar, hösten är det bäst tycker jag. Mm. Alltså, september, oktober, november ska jag säga är bästa månaderna. För då är det väldigt lite vind, bra vågor, väldigt mycket mindre folk än vad det är på sommaren liksom. mm. eh, Det är det betyder mindre vind på, på hösten än vad det är på våren, våren kan vara ett blåsa till varje Även om man kan få väl på softer också. Och sen så vintern kan vara gött komma iväg. För det kan ändå vara en dag med 20 grader liksom där nere. Och 14-15 i vattnet. Sen kan du doppa ner lite kallt också. Men eh, ja, vatten är... Eh, eh, alla säsonger och har faktiskt fått jättebra surf Alla säsonger också men
1: Händer det att du kajtar också när du där? Eller det, det alltså jag
2: spännande. hade kajtar fram tills Förra gången jag var där i Portugal Men jag hade inte använt dem en gång ja. så jag tog hem <laughs> <laughs> Jag ska faktiskt sälja dem tänkte jag.
0: Ja men ska vi glida in på Det här vi pratade om entreprenörer då. Det kommer väl kanske tillbaka till kite Lite grann mm. Du är ju bland annat mannen bakom Tablas Just det, precis eh, Bredmärket Mm. och om jag förstår det rätt så började du eller egentligen så läste jag någonstans att du byggde redan en vindshuffingbräda som 14-årig
2: mm, precis, så det var ju hemma hos Thor och Andersson ja. som vi började, började bygga äh, äh, intresset liksom mm. äh, då, han lärde oss, han käpade väldigt traditionellt så han stod med elhuvud och äh, käpade upp brädd för han liksom, byggde formsen mm. från scratch också mm. liksom, så han äh, hittade byggmaterial kanske, till exempel, och blev eh, grundisoleringsblock eh, mm. typ eh, stufa om eh, så här, med stängda celler mm. och så limma ihop två sådana eh, fick lite böj på dem redan han limmade och sen så klarade de så att den stänger och sen så varmeformade ut dem med en varme så det, liksom, det gjorde vi helt som scratch byggde blanksen och sen så Stod där och kejpade, visade han liksom hur vi fick fram en, en, en schysst shape och berättade lite om liksom, bakom hur brädor bör se ut för att funka på viss sätt. Så det var sjukt spännande, tyckte jag. Jag har alltid ja, det byggare liksom, och, så här, och är ingenjör också nu, så jag har, liksom, har det intresset. Så det var väldigt, väldigt kul. Um, ja, för du är, du är civilingenjör i mekanik. I, ja, och ja och precis. Jag är i civilingenjör i, i Lund. Ja. Uh, sen så tycker jag det var en väldigt annan inriktning kanske än, än så här. Det är kanske lite mer praktiskt egentligen också, i alla fall. Mm. Men det här var så fantastiskt kul grej, tyckte jag. Just när man var så intresserad av surfing och kunna bygga bröderna- och sen få testa dem liksom, och se hur det funkade när man gjorde det på ett visst sätt. Så att, efter den första början som vi byggde tillsammans hemma hos Linus Tor- så, så började jag bygga mina föräldrars övertyga övertygade om att det var en det är, och, och sen så inredde det efter att liksom, försöka kunna... Det blev rätt så dammigt liksom, när man mm. stod och slipa. Så att, eh, man fick eh, man ska ju av väl. Liksom. Men så hade vi lite förråd som jag kunde bygga. Så där blev några stycken bröd. Som, som, som jag körde sen. Och, jag tog med och testade ner på några resa på Kanarierna. Bara för att få dem i lite bättre förhållanden. Det var inga fantastiska breddstater. Men det gick att köra. Liksom och det var, det var väldigt kul. Men det hade sig fantastiskt mycket varje bräda de gjorde. var en utveckling mm. till, till näst, eller till, från förra. Liksom.
0: Var det vindsurfingbredd eller vad? Det var vindsurfingbredd. Det var vindsurfingbredd utsatt från början. Så
2: att mm. så 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 var det, typ
1: så Det var slalombrädor
2: eller vågbrädor. Nej, det var vågbrädor från början. Var det. Ja. Innan. Sen körde jag lite slalom i så här svenska Lund. kuppen för skojskul. Nej, ja, det, det är lugnt, tack. Körde jag lite tävling och sånt, men det, det var väldigt lite. Så att jag, var, jag var mycket mer intresserad av vågor redan från början. Liksom. Så det var våg, våg började och så var det lite frisiga bara kanske. Men eh, det som är kul är att vi började liksom verkligen simpelt att göra blanksen och glasa som vanligt, bara glas direkt på och måla på med epoxy. Liksom, och sen så... Äh, ingen vakuumteknik sånt Men sen så började jag kolla lite Vad fanns för alternativ liksom, Och så kom den en annan kompis in I, 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 liksom, i, i Det här hobbyn Och, och, och vi två började nådana så liksom så Kompositteknik äh, Och Eh, sandwichmaterial, vad kan man göra liksom för att få bräderna lättare och hållbar. så vi, vi började jobba med Diab uppe i Halmstad där, som är stora leverantör av kompositramar. de hade jättemånga bra tips tyckte det var kul när var entusiaste från en Falsterburg som ville bygga brädor.
1: Men du byggde ni bara till er själva i det här läget? Ja,
2: det var till själva och sen så när man var liksom klar om bräder så sålde man den till någon. och sen så kom det så smått lite beställningar för kompisar, men det blev aldrig riktigt till någon, något brand kan man inte säga utan det blev lite bräder liksom, ut, utifrån ett garage Um, men vi köpte en vakuumpump Och vi liksom gjorde gjorde ganska bra Så vi, vi, vi byggde bra sandwichbräd Och lätta fina sandwichbräd um, uh, Som var hur som de helst liksom. Finns det någon kvar idag? Det finns någon kvar det är inte, Jag har inte någon själv Men det finns Nej. nog någon som har någon fortfarande som, som till och med går att köra fortfarande tror jag. Mm. Um, Och det var liksom 95 kanske sånt De har mm. att de, de håller längre och de är med bra kvalitet men sen så, eh, när kiteing kom då så kunde jag redan liksom mycket från brädbyggandet. Så det var det rätt lätt att komma till kajtbräder. För de var ju tio gånger mindre och tio gånger enkla att bygga. En minns för det är så stor, mycket volym, mycket att kejpa- alla de här sandwichlaminaten som ska på om det ska bli en riktigt avancerad bräda Det tar otroligt mycket tid. Varje steg måste härda över natten. Och det, måste, det är så otroligt många steg. Det tar liksom lätt två veckor att bygga en sandwichvinstoforbröda. Medan en kajtbröda kunde bygga på tre dagar med en femtedel av stegen. Liksom. Um, så det, det var väldigt smidigt när det kom. Liksom. Och, um, då blev det fler som var lättare och snabbare att bygga. Och så... Tävlar jag samtidigt då i kite. Eh, jag började tävla en gång där runt 2003 kanske, 2004 tror jag. Eh, och var ute och körde världskruppen några år. Eh, på vintrarna sådär, tog ledet från skolan liksom. Och, eh, och stack ut och körde lite. Och då tog jag med en brädd och sålde Dina egna eh, köpare då? Precis. Ja, ja. Och eh, eftersom jag fick ut dem till lite bra åka så, mm. så blev det ändå lite lite så han halvkänt att det fanns ett bra märke i Sverige liksom som, som hade okej okay beredor. Men då, då
0: kallar du det för Tablas? Du,
2: ja precis, Tablas kom någon gång då runt 2002 tror jag vi inte namnet det var en annan kompis, Anders landin som myntade namnet Tablas mm. eh, eh, och sen så blev det att vi gjorde stickers först bara för att vi ville ha något på beredorna mm. och sen så blev det med mina vänner en slump att vi behöll det eh, på beredorna eh, och så blev det Tablas.
1: Och i denna, den här vevan, du var du ju kan man säga professionell kajtare?
2: Ja, halvt kan man säga. Alltså jag, ja. jag var ju med och tävlade på så många tävlingar jag kunde liksom vara med på utan att sympa skolan helt. och mm. så man hade råd med också. Mm. Det var rätt tydligt att resa världen liksom. Så att säga att man var med på en tre, max fyra tävlingar om året. Och det fanns kanske åtta, nio event mm. på touren. Liksom. Så man kunde inte vara med på alla. Därför kunde man inte placera sig ja, just det. Liksom i tog hela touren. Ja. Eh, precis, för att du var tvungen att, att vara med på alla event för att få score för, för verkligen... Liksom stanna högt upp. Men det var ändå sju skoj. Man fick träffa vansinnigt spännande människor som man som faktiskt kontakt med många idag fortfarande. Eh, så det var en väldigt spännande tid. Reste otroligt mycket. Och, hur, hur gick
0: det på de eventen du var med? Ja,
2: Det gick väl okej. Okay. Alltså jag, det fanns ju många som var otroligt mycket duktiga ska jag säga. Eh, men det var en tid, det var så tidigt i Kettle historia. historien så det hade inte kommit så vansinnigt många duktiga än. Så det gick ja. ändå att placera så att, säga att jag liksom kunde ta en topp 10 plats på en lastkapstävling mm. av 30 tällande mm. kanske. Mm. Um, men uh, lyckades liksom aldrig ta mig helt till toppen. Det var, det var sjukt års konkurrens. Så jag var redan lite av en olig i den, <laughs> i den mm. ligan. Liksom. Det så att jag var 25-30 uh, uh, liksom då. Och de som var bäst var. 14, 15, 16 liksom okay. mm. eh, Och de var ju helt eh, galna, liksom, inga spärrar Och liksom, en kille som heter Ruben Lenten som, Och Aaron Heller som blev världsmästare I många år liksom eh, Vi gör det med när de var kids eh, mm. Och de, man, man hade inte riktigt Så mycket eh, De hade, en, det var en annan liga liksom. mm. Ja,
1: var det, det var alltså ett äh, snäpp till äh, äh. Och det var inte så mycket säkerhetstänk på prylarna heller på den Nej, det var det inte det verkligen. Hände det lite mer. Ja. hände
2: lite mer olyckor. Det var ju också så att när vi köpte första så hade vi ingen aning om hur man vi såg, ju en, vi såg en film där Robin Nash kajtade. Han var lite av en vinstöpning då så tänkte ja. vi, okej okay, vi får man testa. Liksom. Så köpte vi Nash kajt såklart och sen ja. så drog vi ut och provade utan att ha sett. Kanske att vi sett en instruktionsvideo. <laughs> <laughs> Men det gick liksom, visst, inte alls Vi lyckades faktiskt... Första dagen, kom upp och köra. Jag tror vi var gamla vågsträffning från mm. då. Med, med någon sorts plaststrap. Straffade på och förstå på honom, liksom. mm. Och sen så ut och körde. Eh, några vänner liksom, och tappade. Mm. Många hundra meter så hög som vi att fick gå tillbaka. Men det gick ändå. Liksom. Mm. Så, ja, det, var, det var ju en väldigt kul med kitesurfing. Att man... Mm. Man utvecklades ju vansinnigt snabbt eh, i den sporten. du gör man ju när man börjar med kajtsöver förförallt, om man har kommit för windsurfing som bakgrund, så märker man att det går ju liksom tio gånger snabbare att komma till en hyfsad nivå på kajt jämfört med windsurf mm. Vilket gör att det blev väldigt kul liksom under ganska lång tid.
1: Och sen då, där blev du också produktchef och kejper
2: på North Kites mm. Bland annat, eller? Ja, precis. Eh, så det, det blev genom att eh, när jag eh, kräkte som mest så var det eh, först lyckades jag fixa en sponsdel via Norths återförsäljare eller distributör i Sverige som eh, heter Valens Sof eh, uppe i Göteborg. Eh, och sen så via dem fick jag då kontakt med North direkt och var med på något event som de var på och träffade då de som liksom driver brandet. Och det blev ganska bra att eh, liksom boda med dem. Och sen så visste de då att jag höll på att bygga bräd och att jag eh, ja, var lite av... Jag var ju också pluggat ingenjör då liksom. Så de behövde någon som, som kunde lite om bräd och kunde lite om produkter allmänt liksom som hade intresse för, för surfing då. Eh, så det passade rätt klockan att när jag var klar... Eh, så att man kan bli mm. <laughs> så um, hörde de faktiskt av sig frågade mig inte uh, och sökade ett jobb hos dem uh, så då, då tog jag det flyttade jag till München ja, precis, ja. Mm. de hade sitt uh, kontor i München uh, så långt bort från havet man kan komma konstigt det när ett surf, <laughs> surf kom mat, liksom, som har North uh, Sails, North Windsor uh, North Kites Eh, de har Fnatic, de hade Mistral, de hade F2, de hade diverse Santa Cruz, Men de var liksom ett, ett eh, alltså bajast eh, företag som, som var där är eh, Och hittills så flög de mycket ut i världen och testade grejerna. Men det var ju ett sjukt eh, roligt jobb. det var det ju... Eh, Mittansvar blev det av North Kiteboarding och så huvudsakligen Brad Ranchen men även eh, mycket utveckling på prylarna omkring Brad Ranchen, alltså... Alla um, ja alla brädtillbehör och så mycket av kite till mm. också. Jag mm. jobbar mycket med liksom mellan designbyrån som designade grafiskt bara Kite och så till, så att det matchade liksom funkar produktionsmässigt och så här. så det var, det var ett spännande jobb väldigt hela stecket liksom. lite
1: affärstänk också så att säga. Lite
2: grann, jag jobbar ju direkt med deras liksom Uh, han var inte vd då, men han är det idag Men till, heter han till, Eberle som driver som är då, idag vd för, för hela Bords More, som heter, mm. han var ju ett grymt produkt nu och jävligt grum på business liksom. mm. så det var väldigt kul att jobba med honom och få insikter hur hela det bolaget funkar liksom. mm. Uh. Mm. och sen var det ju sjukt kul att få Jobba med att testa och utveckla kajtprylar. Liksom. Det var okay, när man var det som det mest det då in då i liksom. kajt.
1: Liksom. Verkligen,
2: verkligen. Så första, första dagen på jobbet var att flyga ner till Egypten. Liksom. Med med på <skratt> och vara med på ett distributörsmöte. Och testa och dema grejer för dem. Så liksom. ta feedback på grejerna och finna på hur man ska utveckla det vidare. Sen var jag ute och reste mycket med de som testade kajt. Så det, deras huvudutvecklare som heter Ken Winner. Han bor borta i USA The Gorge, Men han var runt i världen Både på vad det blåste bäst för tillfället liksom, För att testa kites. Vi var mycket av Stalien men mycket av Tarifa Alltså var det en kille som heter Sky Sobach som var med mycket också så, så vi var mycket ute och testade En annan spanjor Jaime Harris, som var med mycket på den tiden också De var liksom extremt Involverade i utvecklingen Av karaktären så det var, det var så sjukt kul att få vara med på den resan liksom, och, och faktiskt få betalt för att göra något sånt. Det var helt galet, ja, men väldigt kul. Men sen så var det så att då hade jag ett folk i Sverige, Anna. Och Anna hade ett jobb här. liksom. Och hon hade bott i München och hon var inte jätteintressad för att till München. Så jag kände lite att antingen får man liksom, köra vidare på long distance eller så får man... Hitta på något likkul hemma liksom. mm. um, Och sen var det lite grejer så här med bo mitten i landet, långt från havet. Mm. Uh, också mm. en, en grej som gjorde att det inte kändes helt klockrent. Och sen så är tyska lite annorlunda jobba med. Uh, inget, det var väldigt bra folk bodde generellt. Men det var rätt stor skillnad från Sverige var jag liksom erfarenhet av att jobba här. Så jag valde faktiskt att sluta, men att fortsätta som konsult för dem i tre år till. Mm. Så jag flyttade hem, fortsatte att utveckla deras brädor eh, fram till 2010. Parallellt? Mm -hmm. eh,
1: Parallellt med, Parallellt, då, med Tablas
2: och mm. ett annat fulltidsjobb. Så var det var mycket jobb på den tiden. Då mm. hade man liksom inga barn så kunde man jobba hela tiden. Men eh, det, det gjorde jag för att eh, jag tyckte att jag fick upp en bättre liksom, totalt sett genom mm. att bo i Sverige. Men det var... Jag var fortfarande med väldigt engagerad i deras produkter fram till 2010. Sen alltså, mm. så mm. blev det för mycket man har grej och de eh, behövde också någon som var full tid där. Liksom. Mm.
0: Men drev du Tablas parallellt under hela den här tiden? Eller
2: det eh, nej, eller? det låg lite pris. Så att När jag valde att flytta ner till München då var 2006 eh, valde jag att eh, få lägga Tablas på is. Då hade jag köpt Tablas fyra år. Eh, Först där liksom. Då var det och loka ett fokus på, yeah. på Tablas då. Mm. Då hade vi faktiskt en egen liten fabrik i Malmö också, tillsammans med någon skyddskilla. Mm.
1: Um,
2: så det var, vi hade kommit ganska långt men vi hade inte riktigt liksom, tagit fart. Så att det kändes inte. Det känns som att North kan vara större utmaning kanske lite mm. mer. Så äh, jag ville testa det. Så vi lade Tablas på is. Uh, och sen uh, ska vi se, 2009 stod jag upp det igen. Mm. Och då hade jag lämnat North med helt och hållet. Det var sista som jag avslutade lite jobb hos dem. Så startade jag upp det tillsammans med en en, en kille som var designer då på Nokia. Då hade jag börjat jobba på Nokia också. I Köpenhamn Köpenhamn, då, Köpenhamn ja. precis. Mm. Och då körde vi det som ett sidoprojekt, liksom, blev jobbet. Så det var aldrig en fulltidskräng, men det var något vi jobbade väldigt mycket med, liksom, väldigt en väldigt engagerat med. Så här är det ju stora planer och vi eh, fick faktiskt lite snö på, på Tablas tycker jag, kajter, definitivt eh, mm. var det ganska bra volym upp också så att vi liksom hade förhoppningar om att liksom, det skulle kunna bli lite stort men vi tog alles steget. Byggde
0: ni fortfarande i Malmö då eller ni?
2: Nej då hade vi lagt ut eh, produktionen helt och hållet. Ja. Så redan när jag drev Tablas första gången i jag lade pris så hade vi börjat outsourcen lite grann mm. för att testa det liksom. Och då var det till Östeuropa typ. Då, gjorde vi då började vi i Slovakien, testade det och sen så var vi i kontakt med någon i Polen från Kina, men... Vi... Använder du det av dina kontakter från
1: Kart.
2: Äh, äh, lite grann, det gjorde jag faktiskt. Mm. Sen därefter, när jag satt upp igen så mm. använde jag kontakterna för att börja göra våg, våg för det var liksom mm. det jag ville fokusera på huvudsakligen idag. Mm. Eh, och plötsligt vi fick vi en jättebra kontakt in på gamla Burton-fabriken i Polen, för det var så att Burton tog sitt pick and och drog till Kina mm. eh, och deras fabrik, eller deras de som hade producerat exklusivt alla bortombrädor eh, tappade 85% av sin business och var väldigt trygg om för nya kunder. <laughs> så då kom vi som en liten svensk som skulle göra väldigt få brädd, men fick ändå komma in på en av mm. världens bästa kajtfabriker, liksom kajtbräddsfabriker. Mm. Det är Twin eh, Så det var grymt. Så bräddorna blev riktigt eh, bra. Eh, kvalitetsmässigt mm. och, och byggmässigt. Ehm... Liksom. Um... Så då, då fick vi faktiskt lite snö på det, men, men eh, polent var väl också att vi jobbade heltid på andra håll. Liksom. Eh, så att det är svårt att driva ett brand riktigt, riktigt bra utan att göra det på fulltid. Har det väl, men själva
1: designen på brädorna, då var ni ändå så pass involverade i Kite eh, svängen, eller vad man ska kalla det. Ja. Så att ni hade rätt bra koll på form och design ja. som funkar. Så alltså, var ni själva som designade bräderna och testade dem och...
2: Ja, alltså jag stod för alla utveckling, alltså yeah. formerna yeah. Alltså, Outlines Rockers eh, konstruktion och sådana grejer för det hade jag med mig sedan North också yeah. Jag hade testat hundratals bräddor där eller gjort hundratals bräddor eh, och hade sjukt mycket referenser det, det kunde man plocka in liksom, inspiration från och göra det som jag trodde var helt rätt liksom. eh, så, så, Det som är kul är att vi har ju lite tablasbräddor kvar på kontoret och Malmö som står där som produceras, liksom eh, Se de, 2013 kanske 2012 de, är ju, de ser fortfarande bättre ut än mycket som finns på marknaden idag liksom. mm. Så det är bra grejer och det är lite, såhär, lite bittersweet att, att det inte drivs vidare mm. för scale, men äh, ja. precis ja.
1: Och sen kommer det ju, som vi tycker det är intressant då, att ni började tillverka vågsurfbrädor också, då.
2: Precis, det kom med, med, med ökat intresse för surfing hos oss själva. Kasper då som var med och drev tävlas i, i andra omgången. Mm. Han, han var ju med inne på surfing-kite han hade faktiskt aldrig kajtat. Så han han ville gärna dit också och jag började surfa med och mer igen. Vilket gjorde att vi började då pusha dels i kajtbiten mot vågbrädor och sen så i vågstyr för så, så börjar vi utforska mer, mer liksom, eh, alternativa vägar gå liksom där, där vi börjar göra... Supes rätt tidigt. Eh, vi gjorde lite longboards. Vi gjorde en del minimals och lite shortboards också. Och vi, försökte hit, vi försökte också hitta liksom en, en övergång mellan eh, vågshoff och kite. För det var många vågshoffar som också kaitade men de pannade mm. inte på två brädor Så vi hade faktiskt en, mm. en bräda som var en bra shortboard för både kite och mm. vågshoff. Mm. AirPod eh, Pro hette den första som, eh, som hade den featuren, liksom att den, Det var en lagom volym för båda. Mm. Eh, ändå rätt liten bräda man gör för men... men eh, funkar faktiskt väldigt bra för båda sporter. Det var, tycker jag är en liten skön att mm. kan ha en, en kombobrädda mm. som kajtar och också. För... Men då, då gick ni, då var det helt outsourcet och helt maskin. Det var det, ja. det var det. Så då hittade vi först började vi jobba med något Thailandare. Ähm, Thailand gör ju mycket av våra surfbrädda idag. Mm. Äh, nu var det inte de, det var det var inte hos Kobrafabriken som gjorde det eller hos, hos SurfTech, men det var äh, hos någon som har brutit sig loss från den. och startade startat lite mindre fabrik ähm, Sen valde vi att till Kina eh, Sen gjorde vi alla, alla Vågbörjare i Kina och hittade en fabrik som kunde ge bättre, Framförallt bättre Jämna kvalitet och faktiskt eh, Till och med lite bättre pris också eh, Så där gjorde vi De sista årgångarna av Tablas Både vågkajt och vågsof Det var faktiskt fina Sen så är det alltid i krux liksom när man gör någonting så långt bort med så lång framförhållning, mm. Mm. flera månader och så får man hem det liksom och så måste man checka och sen så ska man utåt och göra en förbättring. Det var rätt tungt en dag liksom. Mm. Ja, du har
0: ögnat sex veckor på sjön om du ska flyga in.
2: Yeah, yeah, ja, det går inte att flyga in bara ändå att liksom, ja, Det är för dyrt. Det kostar 3000 spänn att skicka en, en longboard. Liksom, mm. eller en, ja, super. Mm. Så att um, vi körde containers um, hem och då var det ja, det är, svårt, det är svårt att hålla jättebra koll på så många modeller och ha allting 100% ned. så att, eh, Om man nu ska göra någonting nästa gång så ska jag hålla väldigt mycket, fokuserad, väldigt mycket mer fokuserat på, på väldigt få, få modeller. modeller som blir väldigt bra istället. Liksom. Ja, för, 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 hur, tänk, hur tänkte ni liksom att vi måste ha en produkt, en bred range som täcker in? Ja, eller? Det var väl så vi tänkte. Vi ville ha något som täckte in... Liksom. Alltså tablas helt, betyder brädor. Liksom. Mm. Så man skulle vilja ha brädor för alla olika småter. Vi gjorde snowboards ett tag också mm. faktiskt. Eh, bara på en liten skala för att testa om vi kunde sälja det. Liksom. Men insåg ganska snabbt att ska man vara riktigt bra på någonting så får man fokusera och bli riktigt bra på det först. Liksom. Eh, det är svårt att bara börja som litet bolag i alla fall. Det är mm. väldigt, väldigt mycket jobb också. Eh, och, och håller vid liv. Liksom.
0: Ni, hade, ni hade ett ganska stort industritänk då i andra omgången kapten mm. för första gången om man säger att ni ville bli ett. För, om man tänker sig svenska brädmärken eller sånt. Så, mm. så är det väl. Man, man starta en lite mindre skala. Mm. Ska och. 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 Lite handsjapat. Precis, absolut. Ja,
2: vi hade förhoppningar om att det skulle kunna räxa att bli, bli äh så stort. Vi hade varit så olika businessplans för liksom. Och det hade säkert kunnat äh, bli ganska så stort, liksom. Sen är det faktum så att i surf branschen, i bred liksom främst så är det ju extrem konkurrens från lokala shapers det är det som är huvudgrejen det är det som är, det gör det väldigt svårt att exportera ett surfmärke för att du kan få följa lokalt, det är ganska så det får man om man gör bra grejer men att liksom för portugis att tro på Tablas eller för spanjor att på Tablas så det finns 40 shapers i deras liksom hoods, mm. som kan göra skit på både till billiga priser än vi kan exportera ja. dem liksom från Kina och importera igen till... Då, mm. Och ska du
0: välja något annat än det så finns det ett antal ja, stora märken också så. Ja,
2: Exakt. Ja. Så att det, det är en otroligt kvar business med jättemånga aktörer och många små aktörer som gör att det är supersvårt att bryta sig igenom. Liksom. Mm. Det är verkligen tyft.
1: Alltså hur när ni gick från design det var inte intressant att veta ni, ni var ju liksom mer och mina kungar på kajt och sen så ska ni börja göra vågsurfbräder hur, liksom, hur svårt var det? Liksom? hur tänkte ni där när ni började?
2: Ja, alltså, eftersom jag kom ifrån liksom? att köpa vinsurfbräder ja. så hade jag ju egentligen den kunskapen alltså vinsurfbräder och surfbräder är inte så väldigt olika mm. framförallt idag när surfbrädor byggs med sandwich mm. liksom, så är det ju väldigt lite så som man byggde vinsurfbräder för många, många, många år sedan, liksom. Så att eh, hade man bara gjort kajtbörd sen skulle börja göra så skulle det kanske varit rätt stort steg. Men att gå från vinsurf till kite till vågsurf var inte så jättestort. Mm. Och så kan... det var
0: ju speciellt då kajtbåg. Ja, kajtbåg hade
2: ju redan elaborerat med ja. ganska ganska mm. länge. Um, men sen att gå från att göra en bra vågkajtbörd till att göra en riktigt grym longboard det är ju rätt stort steg. Liksom. Mm. Eh, nu har det blivit liksom ex antal generationer och tabbas longboards eh, och de sista tycker jag faktiskt, jag kör fortfarande på två av, av dem av senaste skönt. Jag är väldigt nöjd med dem. Så att där har jag förhoppningar och det är faktiskt lite kul att jag har faktiskt skissat lite på några nya longboards. Så ska jag göra ja. någonting igen så ska jag göra longboards. Liksom. Ja, ja, cool. Så att jag har faktiskt beställt i Kina nu tre stycken nya shapes. Två nyfotare och en liksom. Som jag ska testa bara för skojskul, bara för att se hur det funkar. Alltså dina egna shapes? Min ja. egna shapes. Ja, utifrån har
1: kontakterna från fabriken så det har du, har jag. liksom... Jag det. Precis. V vad är du designar när du gör nya tjänster? Jag har... Eller, äh, program, eller? Ja,
2: ja, precis. Jag har kallat det alla möjliga olika... Jag kallade, för länge sedan kallade jag liksom, i samma program som jag kallade mobiltelefoner i. Men, ja, men det ja. funkar inte bara det var så otroligt komplicerat. Så idag finns det ju som AcuShaper. Till exempel det är ett mm. rätt simpelt verktyg. Eller Shape3D, som är ett mm. annat som är väldigt simpelt att shape. Det finns ju till och med ett tempel som du kan ladda ner.
0: Ja, uh. är ju gärna. Ja, varit inne ja. Och, liksom, det, det är ju... Inte bra.
2: Det, det, man kan göra vansinnigt fel också ja, ja. men det är enklare att göra hyfsat rätt i alla fall ja. det är det. så att de här är faktiskt ritade ut från så faktiskt. Äh, så beroende på vilken fabrik man jobbar med så kan du bara läsa vissa typer av filer så måste du importera dem till Shapers äh, sen och exportera ut igen liksom. men så det här blir liksom en mix av äh, alla som jag kört emellan att jag slutade tablas och vad jag vill ha ut av en bräda idag liksom. Oh, eh, vad,
0: vad är det du. Är det. Lätt in mm. och är, är det framför på nosen? eller är det trippel? på Ja, Precis.
2: De bräddna jag har idag, jag gillar idag. Jag har ju köpt en Web Portugal R. Mm. Eh, som är lite mer en slim Jim heter den, 9.0. Som är lite, lite mer av en nose rider, liksom rätt så alltså, rundade Rails. Eh, rätt så platt nosrör. Ordentlig konkav nosen Så rätt mm. ordentlig t-rör. Liksom. Så den är väldigt nice att köpa som på. Och ganska lätt köpt så alltså, Men det svänger ju inte. Alltså, man kan inte svänga som en. Man, man, kör man en, en bra dag på stället som ribbera är i liksom, att man har en stor, lång våg som, som man verkligen vill kava på. Liksom. Mm. Då funkar inte den bara. Då får man ju bara fram och nosfärja så är man kan. men det är också kul. Men ibland vill man svänga lite ja. mer så att det är ute faktiskt att faktiskt hitta en, en kombination av en, en bräda som verkligen kan svängas och, och köras lite mer som en tjocko fast man fortfarande kan NOSRADI på huset ordentligt liksom. eh, så jag har några, jag kan visa sen faktiskt lite skisser på dem, men det är jag tror jag ja, har något jag, nu, jag, nu jag, som är intressant njö. det får jag, är, för jag är. Ja. Mm. vad är det för någon? Eh, det är
0: en uh, engelsk shaper rockers deluxe okay. heter de. ja. Eller, ja, han heter ju inte det men märket heter det ja. en uh, 9 -6a. Ja. Ghost Rider heter modellen Okej okay. ja,
2: Det testar jag jättegärna
0: Ja den svänger Förvånansvärt ja. då för att vara en 9-6 Samtidigt okay. som du kan Nose Rider
2: ja. Spännande. Mm. Även provat några från eh, Luffy här i Portugal Som är riktigt fin lombos så Lite inspirerad av någon av deras shapes där. Men eh, och det här gör jag är mest för att jag tycker det är så sjukt kul mm. att göra det här. Liksom. Mm.
1: Men har du någon sån här crazy design som du tänker att det där hade varit bara att testa? Liksom, eller
2: här, mm. flippad, liksom, eller ja, alltså jag har till... ju en sån här tanke på att tänka mig. Man, alltså, man ser ju mer och mer av korta sådär i shoppers, liksom. Alltså, Egentligen ja, lombos vid, bara vid, vid, shoppat liksom, i mitten och så mm. tar en lombos till en lombos eh, nos. Eller förlåt, en och till en lombos nos. Liksom. Mm jag tror mycket på det konceptet jag tror, för mig del så vill jag fortfarande lite längre bara för jag gillar verkligen paddelkraften och liksom, så glider man för länge längre bröda mm. så jag, tror jag ska börja börja mycket med bröda kring 7-8 fot och se vad man kan mm. göra med sådana liksom. mm. för det är, är något jag har saknat litegrann liksom, kör man en stor dag i Portugal med den här 9-fotan slimgym som är typ när ena brödan köra, så är det sjukt jobbigt ibland för att den börjar skumpa när den börjar stå. Så något som kan hantera det- fast det ändå liksom- eh, var väldigt liksom kul- att, att köra på lite mina dagar också- tror man kan hitta. Så den är ju fet, jag, jag tror mycket på- feta, korta- eh, Lombos man säger.
1: Men gör du brädor primärt för att det ska funka då Typ i Portugal eller är det för Nej, definitivt idéer. här också så, ja, ja. Jag,
2: så jag kör jättemycket här Sen bor så jag ute så kör jag jättemycket i Korsberg Och inte och de ställena Så jag vill gärna ha brädor som funkar här Också Och jag kommer nu eventuellt ha lite andra brädor här I Portugal Jag håller på jag har beställt en High Performance Lombos också Som jag tror kommer att vara riktigt bra i Portugal De större dagarna framförallt liksom. Hur många brädor har du? Alltså jag har sålt av så sjukt mycket bröder Så jag har inte så många ja. eh, Jag har faktiskt bara, eller bara men Jag har tre longboards Jag har en i Sverige två i Portugal eh, sen har jag några shortboards skåp, men De har det på att sälja, faktiskt mm. Så att, eh, tre bara kan man säga att jag har ja. köper, liksom. Men jag hade 30 gräder som jag sådant.
1: <laughs> alltså är du, är du en sån som Laborerar med fenor också eller har du...
2: eh, Ja det har jag gjort en del Inte så mycket ska jag säga På kite har jag gjort väldigt mycket Vågkite har jag gjort eh, relativt mycket vi surf, också lite grann när vi gjorde Tablas och Shaper eller designerna egna templates för fan också. Ja. Det kommer jag göra till de här bräderna också. Mm. För att testa lite olika, mm. framförallt olika flex tror jag väldigt mycket på. Mm. Det är någonting som jag faktiskt tror man skulle kunna jobba med på. Har man, I Vinsurfen har man jobbat otroligt, yeah. mycket, ja, ja, med otroligt mycket med flex. Och otroligt, liksom, olika shapes på, på, äh, på fena. Olika konfigurationer av fena också. Det tror jag man kan göra väldigt mycket på surfbräder också det har man inte sagt ut men jag har inte satt min det så mycket med jag ska göra det för jag tycker mm. det är sjuksmålare. Mm. Mm. Jag har stått och slipat mycket fenor själv också. Mm. Yeah. <laughs> mm. Nå, en liten kul faktiskt är att fenor, alltså man, när vi började fenor till tablas så köpte vi kretskortsmaterial äh, för yeah. att man yeah. i pengar. Ja precis, så det köper det PCB mm. yeah. så köpte <laughs> man 80 mm. Uh, GT-material mm. eller PCV-material som mm. man uh, bara uh, skar ut med en uh, såg och sen så slipper man en, en, en vanlig mm. underhandslip. Det okay. funkar sjukt på att göra fel med. det. Uh, mm -hmm. Inte så himla, mm. vansinnigt dyrt heller om man mm. inte spelbyter. Yeah,
0: yeah. Tips uh. till analyserna. Uh. <laughs> GT heter det. Uh. Ja, det. Då kan man säga att Tablas är ett slags halv...
2: Mm, tablas Starry. är någon sorts idle-mode just nu. Uh, mm. och vad det blir av de här longbosserna har jag ingen aning med. Jag vet inte ens om det blir av brand eller om det blir tablas eller om det bara blir några brädor för att jag, jag tycker det är kul att vara brädor, och sen så kanske det blir några, några över att sälja någon gång. Men eh, för så är det bara ett projekt att, att eh, liksom jakten på den ultimata mm. långvånen egentligen, eh, mm. som jag inte har hittat än. Det är nästan en film där. Jakten på den. Mm. <laughs> ja,
1: exakt.
0: <laughs> det är Kristian som är här som får det. <laughs> <laughs> <Så>. <här> <här> ja. Ja. Men sen kommer vi in på nästa projekt mm. som du har Driver.
2: och det är ju surfiers. Precis. Precis. Eh, I med alla de här åren i vatten så har man ju fått mycket öronproblem. Liksom. Mm. Eh, och jag är gammal simmare också i, i staten, så jag har ju simmat först i många år som så det i väldigt många år. Och hade faktiskt öronproblem som bara redan så jag fick jag öronproppar när jag simmade. Hade ont i öronen, jag fick vatten i öronen. Liksom. Mm. Och alltid varit väldigt störd av hur mycket öronproppar tar bort av upplevelsen det när man då var liksom liten och simmade och inte hörde tränaren från bassängen eller på tävling missade starten för att man hade öm mm. ah. Det få jag gjort faktiskt. Mm. Eh, och sen eh, som surfa när man får konstanta öroninflammationer eh, och eh, när man stoppar i så här eh, vanliga silikonpluggar som formbar liksom, eller vaxpluggar så liksom tappar allting och mm. knappt kan snacka med folk för att man inte hör. Mm. Eh, och jag tyckte verkligen det var ett problem. Och sen så. Vilket
0: skulle du säga är värsta, kallt eller varmt vatten?
2: Är det olika problem i kallt eller varmt? Så det mm. som händer i kallt vatten, för att gå lite till, tillbaka till varför mm. man då får problem. I kallt vatten eh, så har man ju ett fenomen som heter Surface EU, mm. eller exostasis, eh, eh, som är då en bentillväxt i omgången. Eh, och det finns lite olika teorier till varför det här benet växer. En är att, eh, att skydda sig mot, mot kallt vatten när det växer ben. En annan är att eh, örengången eh, är det enda stället kopplingen du inte har underhutsfett. Och det, i det lilla gattet där du inte har underhutsfett och får in kallvatten så stimulerar det blodflödet väldigt mycket. Och där växer det ben på grund av det ökade blodflödet. Sen vet jag inte eh, om det är någon mix mellan de här som är korrekt eller vad som, som är korrekt. Men jag har fått båda berätta det för mig liksom. Men faktum är att det är väldigt många som lider av problemet Och det är väldigt många surfar som lider av problemet Och det finns inga riktigt bra studier på det Det finns några studier gjorda i Kalifornien och Japan Som har studerat surfare med olika liksom, antal av i vattnet Och olika vattentemperaturer som ofta surfat Som visar då, en rätt tydlig indikation mellan att surfa eh, Vissa antal år i vattnet och att växa till sig liksom, så här Ben tillväxt i övret och man gjorde nyligen då en, en, en undersökning av surfa i världskuppen på något event. Eh, I Astralen tror jag, I Bells Beach kanske till och med. Och eh, tog 30 surfar i kuppen och kollade öronen och alla 30 hade så att sig. Mm. Eh, 15 av dem visste inte om det. Eh, typ. okay. <laughs> så det var rätt spännande. Eh, lite fakta liksom. Att det, det, det är, är, är nog... nästan lite
1: som Tinnitus för Musiker. Ja, också, det är det något, är precis, en... precis. Och
2: folk... Kanske inte uppfattade för mm. för en verkligen gott gått till det steget att öronen stänger sig helt. Och det var det som hände för mig. Eh, jag har surface själv. Eh, jag har så otroligt liten öppning i öronen kvar. Att om jag får in någonting där för så kommer det garanterat inte ut utan det blir kvar in och det okay. bildas eh, bakterier och skit och det blir infekterat. Liksom. Mm. Så, så då, kallvatten liksom jag liksom står för upphovet till det här och sen så varmt vatten eh, har jag... Vad jag har stått oftare är eh, större antal bakterier eller föreningar i mm. ja, sig.
0: sig. Mm.
2: Eh, framförallt riktigt varma vattentopiska vatten. Mm. Som är säljer vi faktiskt väldigt mycket för att folk har ögonproblem för att det är så skitigt vatten. Mm. Eh, och har man då redan surface ear tidigare och är skitigt vatten så har man dubbelt upp av problem. Och det är som hände med i Marocko då. Eh, och eh, det var liksom 15 gånger jag fick öroninflammation kändes det mm. som det eh, blev helt död på ena örat i några dagar och sen helt död på andra örat några dagar fast det överlappade precis liksom, knappt, så det hörde jag i alla fall på ena örat liksom. mm. men det var verkligen så okej okay, nu måste jag hitta något bättre för att, att köra en plugga tyckte jag aldrig det, 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 var, det var så himla tradigt liksom, att ta bort mm. hela den här upplevelsen eh, jag var alltid för för att köpa <laughs> köpa köpa bra plugga också så köpte jag alltid de här eh, billigaste mm. verkspluggarna liksom, eller formbrottsjudikan men eh, och då eh, hade jag jobbat på Nokia i ett antal år och jobbat mycket med liksom, akustiska lösningar till sånt i telefonerna och, och varit i kontakt med mycket, mycket membran- och mesh-material som man använder just för att skydda eh, högtalare och mikrofoner mot vatten och damm. Mm. Och började kika på liksom, kan man använda den här typen av material i en öronplugg. Eh, och då hade vi precis rätt igång bolaget som eh, sen blev ett konsultbolag eller som var ett konsultbolag eh, från början eh, som vi sen splittade upp i två bolag ett produktbolag och ett, eh, då. Eh, och där hade vi tillgång till 3D-printer och det var och vi, då, liksom, bara Frank ja. som idag heter eh, som idag heter above. Above. ja precis mm. så, så ehm, det brukar lite röra i historia. Men frankly idag startades när vi slutade på Nokia. När Nokia lade ner sitt kontor i Köpenhamn 2011 så startade jag och tre gamla kollegor upp ett, ett konsultbolag. Med tanken att konsultera för att spara pengar till att göra egna produkter som vi sen skulle ut med. Vilket vi faktiskt gjorde. Bara att konsultfirman liksom lever vidare och går väldigt bra idag. Kommer ja. fler produkter än uh, Surface. Det har kommit, det kommit fler men vi har är den som har lyckats bäst liksom. mm. det är det. Um, Men så, då så började vi laborera liksom, med, med prototyper för öronpluggar, vad kan man göra mm. med öronpluggar um, Och uh, vi höll på och liksom, mixade med det i säkert ett och ett halvt år Vi sidan om allt annat vi gjorde alla projekt liksom. um, Och gjorde sjukt mycket olika prototyper testade själv, lät andra testa mm. Och lyckades faktiskt komma fram till något som vi kände, liksom det, det här funkar, det här, här hörde verkligen och det skyddar tillräckligt bra fortfarande eh, mot vatten. Så då så eh, ville vi verkligen testa det, kan det bli till någonting, kan det bli liksom en, en produkt man kan sälja mot i världen. Så vi valde att eh, knappa av ett bolag och, och göra ett separat bolag eh, för konsultverksamheten var ett separat för produkten för vi ville helst inte blanda dem om, om någonting skulle fallera så mm. tyckte vi var bättre att separera det eh, och så valde vi då att eh, min andra kollega fick driva vidare och jag fick driva vidare det här för jag var den som hade mest erfarenhet av att jag produkter med ett sånt till bakgrunden eh, och så satte vi på kickstarter eh, bara för att ja, dels för att få lite publicitet och dels för att, eh, för att testa om folk verkligen ville köpa det här och så fick vi ett tillräckligt, det blev inte en sån mega megasuccé liksom där, men det blev ett tillräckligt stor succé för att det skulle kännas som att okej, okay, det, det var i alla fall... Det i
1: den ni hade ja, det hade vi, så vi
2: frågade okej. inte efter jättemycket pengar ah, vi nej. bad om säg, 200 000 kronor kanske, något sånt. Ja. Eh, och det fick vi ihop, 250 000 kanske, något sånt. Eh, och, men det var ändå det var drygt 400 personer världen över som köpte surfers. så det var från mm. alla möjliga länder.
1: Liksom. Men gjorde ni lite sidisk på här, men gjorde ni den här kampanjen för att nå ut med som reklam? Eller var det för, främst för att finansiera? Nej, det var huvudsakligen ja, som, liksom. som en
2: bra launch liksom att, yeah. att nå ut. Yeah. Och såklart för att finansiera en del av kostnaderna. Yeah. Nu hade vi jobbat upp lite pengar i bolaget redan från konsultverksamhet som vi hade sparat. Så vi hade själv en del kapital som vi kunde liksom investera mm. i, i då liksom verktyg som Kina. Så vi hade faktiskt kommit ganska långt innan vi kickstartade. Lite längre än vad man brukar ha kommit. Kanske ett vanligt crowdfunding-projekt. Yeah. Men... Men för oss var det lite som en checkmark på att folk ville köpa det Det fanns tillräckligt många som var intresserade. Eh, och det som var fantastiskt med, med Kickstarter och den eh, liksom synligheten man får där var att det började ha av sig distributörer och, och återförsäljare och så här från hela världen som helt plötsligt hade sett oss. Liksom. Mm. Så ni fick, ni fick distributionen på... Ja, lite, lite på köpet är att, att i alla fall synligheten inför bra distributör så att i slutändan så satt vi med faktiskt tre av, av världens bästa surfdistributörer. Vi satt med eh, dem bakom FCS eh, Surfer Hardware International eh, Vi satt med Creatures och Leisure och vi satt med Bords More mitt gamla arbetsgivare eh, eh, och alla tre ville distribuera produkten. De tyckte den verkar bra eh, den passade det de ville göra och vi, vi, vi valde ett Creatures för att tyckte att de, de verkade ha bäst plan liksom framåt. Och så drog vi igång med dem sedan ett avtal för global distribution faktiskt med dem på fem år. Och sen så att de oss ut i tusen butiker på sex månader. Och det var helt skit liksom. Så det var ju... Mycket av Surfers förtjänst är ju på grund av dem. Att de verkligen tog det under vingarna och verkligen pushade ut det till sina butiker. Och de, de hittade det på Kickstarter. De hittade oss en Kickstarter faktiskt. Mm -hmm. Så det var ju lite så... Lite... Det
1: där, kanske... alltså det, man har ju förstått det när det, som att det gäller ju nå ut i rätt kanal. Liksom. Så där gäller det mm. att ha som inte bara går in med pengar utan även som kan mm. ut
2: i ja, precis i, i, i kanal, Så det var ju kanske lite både tur och, och, och liksom, sånt händer på Kristoffer. Liksom. Mm. <laughs> Faktiskt.
0: Var mm. det genom dem som ni lyckades... Knyta till exempel Tom och... ja, det
2: var, Tom var ju redan på deras eh, mm. team kan man säga för andra produkter. Och Tom hade extrema problem. Och behövde ja, den här produkten.
0: Nej, äh, or... han behövde verkligen den här mm -hmm. produkten. Så mm.
2: han var ju helt salig när han fick, fick den här produkten i handen första året. Det här är helt fantastiskt, titta. Han, liksom. mm. ja. han var ju på rätt. Eh, och sen så är de han har ju varit deras huvudambassadör för Surface liksom, och vår. Eh, men de har ju liksom, ska man säga, varit de som fixade. Dylan. Vad är det som gör just den produkten så himla bra? Alltså det som är den stora skillnaden Är ju verkligen att eh, Du hör ju väldigt mycket bättre än eh, Andra pluggar. det är den stora skillnaden mm. um, Och sen så Har vi försökt göra en produkt som man kan anpassa I storlek till olika öron För folk har väldigt olika öron mm. Så att bara köpa en standard pluggare för, för att den passar så bra som möjligt Det är skjutsvårt, antingen får man gjuta mm. Men då tappar man hörseln väldigt mycket också um, så vi har försökt ha så många storleksvarianter som möjligt som man verkligen kan mixa och matcha och man kan ha olik, det är väldigt vanligt att olika storlekar på vänster och höra ö, till exempel i örgården. så det är många som har small, bränna och medium och kanske.
0: Men det, alltså ni säljer dem som small, medium och large? Men vi
2: säljer ett kit där man har small, medium och large möjlighet att byta ut delar Så du, mm, det, ja. den består så så du kan anpassa det. Precis. Precis, så det finns rätt många olika kombinationer ja. um, som man kan få till så att, eh, huvudgrejen med Surface är att man hör väldigt mycket bättre. Det här, dels har vi ett eh, en design som man har ett stort, stort eh, nät längst ut som är väldigt, väldigt finmaskigt eh, och eh, belagt med en speciell coating som gör att vattnet inte kan ta igenom. Men extremt mycket luft kan tränga igenom och därmed ljud. Eh, så det är den stora, stora grejen eh, jämfört med en övenplugg som antingen är helt tät eller som har ett tiny tiny hål som Dox Proplugs till exempel. Eller som, som har ett membran som är mycket mycket, mycket tätare än en mesh eh, och som släpper igenom en del ljud eh, men väldigt mycket mindre. Så det är, det, det är den största skillnaden att man hör så pass mycket mer. Liksom. Eh, och sen så är det kanske framförallt Passform att, att kunna uh, anpassa den efter lite också. Mm. Och det är något vi jobbar sjukt mycket på att liksom ska vi nu göra en uppdatering av den här så vet vi att liksom, folk vill ha passform. Den ska passa så bra som möjligt för att vara så tät som möjligt och vara så skön som möjligt. Det är en extremt viktig det Och sen så, sen så vill folk väl gärna ha så mycket som möjligt så länge som möjligt. Liksom.
0: Hänger, hänger där ihop med balansen också? Eller
2: hur? Det gör det i alla fall upplevd balans. Mm. Eh, det gör det definitivt. Eh, Tar du bort hörsel helt så får du en, en sämre balanskänsla. Sen vet jag inte om den faktiska balansen är som exempel. Men den är upplevda balansen balansen i alla fall. Ja, det räcker med att du upplever ja. att du har precis. sämre balans. Det en jäkligt ja, jobbigt. Men... Ja.
1: Ja. Har du några tips där på hur mycket... Du sa att ni lönerade ganska mycket tid innan, innan ni gick ut på crowdfunding. Liksom. Ja. Har du... Jag minns... När jag intervjuade de här... I Love the Seaside-boken seaside som också gick ut med crowdfunding och det, de, de, de sa att det var otroligt mycket jobb att gå ut i en mm. crowdfunding-kampanj alltså det är mycket jobb bakom det är liksom inte bara att, att lägga ut lite bilder ja, och, och under tiden, under tiden. Mm. ja precis, att underhålla det till de som backar upp liksom, mm. så att
2: de... ja, det, det kan jag bara stämma in på att det är otroligt mycket jobb och det är något av de mest stress, stressiga situationer man kan sätta sig i och ha en crowdfunding-kampanj ja, alltså. för att mm. det är alltså du måste ha klart allting så att du lanserar på kampanjen, du måste ha en film klar, du måste ha allt produktmaterial, alla bilder, renderingar, alla texter. Eh, du måste veta vad produkten ska kosta, du måste veta vad det kostar fraktaren att frakta den för då måste du måste ha med i, i beräkningen för att veta hur mycket pengar du behöver till den här produkten. Eh, du måste veta hur mycket det kostar att investera i produktionsverktyg och sånt, om det är fysiska produkter... Eh, så det, det är sjukt mycket jobb. Men det är också bra för att man tvingas att ta allting klart. För annars när man liksom soft-launchar en produkt så kan man lätt liksom skita lite i alla de grejerna. Och så har man produkten klar fast man vet inte riktigt vad den kostar. Man vet inte riktigt hur mycket man ska sälja den för. Man vet inte riktigt vad man ska säga om det. Liksom. Det är faktiskt det är sjukt bra. Och Surface var ju den första vi lanserade Men vi har ju lanserat tre produkter till på Kristall och näs. Så det, vi har ju gjort fyra kampanjer nu. I Urlabs då. Eh, och sen så med hjälp av Franklin har vi varit med i säkert tre, fyra till. Så vi har, nu har vi verkligen ja, har fått gjort det några gånger. Mm. Det är lika jobbigt varje gång. Fast, fast man blir lite bättre varje gång också mm. liksom, på att fokusera på rätt saker.
0: Vad skulle du säga den största fallgruppen är för en Kickstarter? -kampanj?
2: Det är nog att man, man inte förbereder sig tillräckligt mycket att, 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 att berätta för världen att man finns. Ehm. Det är väldigt lätt att tro att bara för att man, att man finns på Kickstarter så vet hela världen om det. Mm. Men du måste också berätta för hela världen att det finns på Kickstarter. Mm. Eh, annars är chansen att du får en succé mycket mindre. Så menar, går du ut med en jättebra produkt och inveter om det, så, så tar du ett tag innan folk hittar dig. Och sen så när folk väl hittar dig, kanske de börjar dela. Liksom. Mm. Men hitta folk, det är först dag 15 i en kampanj så har du bara 15 dagar av 30 och, och liksom mm. bygga traction. Om folk vet om dig. 30 dagar innan eller 60 dagar innan du börjar din kampanj så, så har du så sjukt mycket större chans att lyckas. Så det vi gjorde nu senast på Diba då, eh, det var att vi körde en, en väldigt aggressiv eh, pre-launch-kampanj och, och, och eh, gjorde folk uppmärksamma produkten och att vi skulle kickstarta. Eh, och det gjorde nu på sociala medier? Eller gjorde eller? vi huvudsakligen med på huvudsakligen Facebook faktiskt mm. eh, och mejllistor. Eh, så vi, vi, vi körde mycket kampanjer på Facebook där folk kunde signera upp på en maillista att, eh, att få reda på med när vi väl lanserade. Mm. folk som hade intresse för den här typen av produkter eh, eller som hade liksom ögonproblem eller tinnitus eller något sånt eh, och eh, vi fick eh, 11 000 personer signera upp innan vi lanserade. och sen kunde vi gå ut till hela den listan och säga att nu är vi live eh, så dels var de intresserade men kanske alla deras kompisar också var och det gjorde att vi fick sjuk traction från dag ett på den kampanjen mm. så den gick betydligt bättre snabbare. liksom, det blev ingen sån superhit men vi fick ändå liksom, det var en betydligt bättre kampanj än Surfers. och jag skulle säga att förberedelse för hur mycket man kan synas utåt innan man välde igång det är, ska jag kanske en av de viktigaste grejerna mm. Vad, vad var det för produkt, Dibar, vad... Dibar, så? Dibbar. Dibbar? Dibbar är då en det är också en öronplugg. Och det den gör är att den tillåter dig att sänka volymen i två olika nivåer. Så du stoppar in, det är en helt mekanisk plugg. Den har ett filter av olika ljudkanaler, olika mesha och membran. Som, och den har två öppningar i toppen. Så att när du har den ena öppningen stängd så går ljudet igenom och sänks med 15 decibel. När den andra öppningen stängd så... ...går ljudet genom en sängs med 30 decibel. Så det går de genom två olika delar på filtret kan man säga. Och... Så det är ingen elektronik? Eller? Nej, den är helt mekanisk. Vilket är en fördel för att man aldrig behöver byta batteri. Sen kan man jag ännu mer med elektronik- ...men man kommer väldigt långt faktiskt på det här sättet. Så det vi kan göra är till exempel- ...vi kan erbjuda folk som, som jobbar i högljuda eh, omgivningar- ...att sänka ljudet beroende på hur mycket de behöver sänka det- och sen vad som även är väldigt unikt med den här pluggen är att den sänker ut väldigt jämnt över hela spektrat. Så att vi har jobbat med en snubbebort i USA som jag tror är duktig på att simulera eh, ljudbeteende. Eh, som egentligen är en del av han till, han tillhör en av våra tillverkare en PhD. Fantastiskt duktig akustiker. Liksom, som hjälpt oss att designa. Det ett filter som gör att vi ljudet så jämnt som man bara kan fysiskt möjligt i en aeroplugg. Förbörjar de här nivåerna. Så att när du är på konsert så får du i princip bara sänkt volym. Du får inte Oklart, ja, äh, och klart. du det får med du du, du mycket mm. jämnare vågfrekvenser så att du får mycket mm. bättre upplevelse av det du hör jämfört med att stoppa in en vanlig gul form i, i örat. Liksom. Mm. Äh, så det är väl det huvudgrejen att du kanske justerar volymen, volymen i två steg och sen så kan du, kan du uppleva ljudet betydligt bättre än vad du gör med mm. av det men det måste ju vara en musiker tycker jag en musiker precis är folk som jobbar i musikbranschen mm. som är liksom är passivt exponerade av väldigt höga volymer folk som sitter och plugga, folk som sitter och jobbar i open office environment liksom folk som jobbar på fabrik som behöver snacka med andra folk som det finns otroligt många applikationsområden vi måste välja någonstans att börja så vi har fokuserat rätt mycket på musik i början men det finns väldigt många så surfers
1: har typ blivit ears nästan bara. ja precis, precis
2: Eh, och det, vi har ju lärt oss mycket från Surface och det, ja. det, vi använder vissa av de liksom, grejerna som, som vi har fått med oss därifrån. Men detta är, det är en helt annan marknad och en helt annan mm. typ av produkt. Eh, men den, den det blir en riktigt bra kampanj den här gången. Mm. Vad liksom. ja,
1: är det? Några nya, nya produkter på gång? Det är, det är de du nämnde då. Ja,
2: eh, vi har ju släppt Surface för, för barn nu också. Mm. Eh, och tanken där är att eh, det finns väldigt många barn som, som har öronproblem, många barn med rör i det finns många barn som har ont i öronen och får vatten i öronen. Det finns många, i alla fall när jag var liten själv så kom jag ihåg när jag simmade att jag hade öronpluggat men jag tyckte aldrig jag hörde min simtränare. Och det finns samma behov fast lite annorlunda än, än för surfa, här handlar det kanske om kommunikationen liksom. Att kunna snacka med barn också omkring det. Att kunna snacka med deras föräldrar eller din, din simlare. till exempel. Om man nu är simmare. Så vi testar och rullar ut den här också genom Creatures. Så vi kommer få ut den i ett antal sofftiga varannan över nu. Var Så hittar
1: man ner i Sverige.
2: Vi finns nu i ganska många av sopteckarna ja. så att Red har ju och Surfers i Varberg har ju och jag hoppas att det finns i Stockholm någonstans också Vi styr tyvärr inte distributionen Nej, själva helt ja, och hållet utan det är ju Kripto som gör det och Sverige är ju inte fokus nummer ett tyvärr ja, lite, lite <laughs> Så vi är lite för dåligt representerade ibland tycker jag i Skandinavien ja. faktiskt Man hittar oss i världens minsta shoppingkost rika däremot liksom det. eller i de flesta kopper i Kalifornien till exempel mm. vilket är jättebra.
0: Men ja, då börjar det väl gå mot slutet eller vad vi ska säga. Om vi mm. tar lite avslutningsfrågor då. Mm. Eh, och det är väl alltså en första surfbräda vågsurfbräda får vi då säga. Ja. som du kör den där Big Ripstridern
2: kanske det var inte min, den lånade Just jag. Det. Så det var en Rusty, jag tror det var 6 6 Men eh, den första början, jag köpte måste ha varit en 60 Jeep Stark från Beritz.
1: Ja, har du något restips eller något favoritställe?
2: Alltså Portugal är min favorit mm. eh, kanske ändå. För jag har hittat så sjukt många bra nya sovställen tycker jag i Portugal eh, varje gång jag har varit där. Liksom. Um, så jag kan ju lätt, eh, de som inte har varit i Portugal eller de som har varit i Portugal stick lite längre bort på <laughs> och testa mm. kusten. Liksom, norr eller södra om vad det är så hittar du nya sovställen hela tiden. Um, sen uh, har jag en gång varit faktiskt i Kina i Hainan uh, innan jag visste att det fanns en sju ombord alltså dit mm. måste jag tillbaka faktiskt och ja. testa uh, någon dag snart ja. hoppas jag.
1: Det skulle vara bra Vi också för Nordkorea HS också så är, är det är <laughs> <svårt>. också <Just. laughs> Kina måste det finnas fler ändå ja. mm.
2: jag. tror jag det finns så många sedan. Mm.
0: Uh, vilka vädrapare? Så använder du
2: eller sidor Följer du mm. sig
0: dagligen eller på veckobasis?
2: Precis, alltså i Partial använder jag faktiskt Magic Seaweed väldigt mycket. Tycker den funkar mm. ganska bra. Här hemma använder inte ens så mycket. Här kör jag danska FCOO väldigt mycket. Eh, den tycker jag är bra för den är timme för timme är liksom ganska mm. detaljerat. Så den uppdateras rätt ofta också. Ja, precis. Så mm. den kör jag mest här hemma. Jag använder Vingur en del fortfarande. Använder väldigt mycket när jag mm. Men jag får kolla vinden långsiktigt. Eh, mest om skulle du säga faktiskt
0: mm. Hur ofta kollar du?
2: Inte alls lika mycket som förr Men
0: är det på daglig basis eller är det på Nej, det,
2: tyvärr måste jag säga att det är nog inte ens på daglig basis nu. Om, jag har, om det är för mycket att göra så kollar jag inte jag vill inte veta ja, Ingen ja, Men är det, är det bra för så kan det vara någon gång om dagen det är det nog Per Ja, Ja, mm. exakt fanns jag, jag var nere på du event på Portugal för ett tag sedan, det var någon som har gjort en app som heter Body som var någon sorts AI-variant av, eh, eller Virtual Assistant-variant liksom av mm. surf-forecast. Surf, eh, så då frågade man bara, Body has going up my spot liksom? Och så fick man då en värdeforkast. Det. <laughs> <Spot. laughs> det var lite roligt, fick man det då 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 från en röst i sig. Ja.
1: du världsskupen någonting i surfing?
2: Tyvärr inte så mycket lite grann idag. Jag har följer har det på mails liksom, så jag får mig notifications när det händer lite grann. men är eh, inte jättemycket med för eh inte så mycket. Men skulle vilja med lite mer men jag känner inte jag henne inte riktigt med att följa allt som jag vill följa.
0: Spelar du Fantasy Surfer.
2: Eh, nej, det är jag faktiskt inte. Men det är kanske man skulle testa. Men
0: det är också sådana perioder. period. Jag äh. brukar I början av säsongen brukar jag... Ja, man brukar vara ganska duktig. Äh, jag tror jag år, att jag testat det är så för länge sedan. Precis sen glömmer, så missar man fyra event eller ett <laughs> event och sen bara fan. Sen har man kört. Då är det ingen roligt. Mm -hmm. Inte för att det brukar gå bra. Jag fokuserar på något mm. ja. När var du ut senast? För.
2: Det måste ha varit förra veckan.
1: Mm. <laughs> vad vad inspireras då? Surfmässigt? Ja egentligen
2: eh äh, vad alltså. alltså, jag, jag, jag är väldigt äh, involverad i hela startupvärlden så jag inspireras mycket av liksom, folk som har lyckats med häftiga grejer startupmässigt så. Här. Startup
1: Hjälper du andra startups äh, lite grann
2: mm. eftersom frankly och nu är bara som heter är väldigt involverad i den världen också vi gör projekt för hela startups så så finns ju ibland lite med och, och är med i kurser ute, startups kanske, eller är involverade projekt. Men äm, ja, nej. Generellt sett kanske folk som äm, gjort spännande era. Mm. Ähm, annars, äh, fortfarande så. De surferna som inspelade mig mest i början, egentligen äh, folk som Lord liksom, Hamilton och de Kalama, liksom Waterman, som gjorde allt som Kajtsurf och Vinceurf. och har också uppfärdat liksom. Mm. Eh, långt innan andra gjorde det eh, tyckte jag var sjukt häftigt alltså, det är svårt att hitta någon sån person. som må många personer skulle jag säga ja, som ja. på många olika håll kanske
1: när ja, vi är ändå inne på det, har du någon favoritsofa? ju just de här
2: kanske, jag, jag börjar så. kika lite mer med på longboardare ja, ja. eftersom jag kör med longboard uh, Joel Tudor är ju fantastiskt mm. uh, cool snubbe, tycker jag uh, sjön stil surfmäster också ehm um, Mm. Ja, det finns... Äh,
0: Kollar du surfilm? Väldigt eller, lite. Eller snabba klipp?
2: Eller? Äh, alltså det, eller jag försöker långt. hitta lite... Så ibland Youtube och han fram till lite, 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 lite klipp. Men det är så begränsat tycker jag. Så att, äh, senast filmen jag kollade var faktiskt Chris Burkhards film från, äh, från Island. Det var väldigt, mm. väldigt bra. Äh, faktiskt backade vi på Kickstarter också. Vi fick hem filmen. Eller fick länken till filmen mm. i den. Det var mm. bra. Mm. Det. Jag kom nu något allmänt tips? Mm. Ja, så. Alltså, eh, om man tänker rent så. Eh, okay, om man tänker så entreprenörsmässigt så tror jag att det är många som går och bär på så här: för att någonting av det. Jag tänker att eh, testa lite mer. Testa, testa det man eh, vill göra och sen så se om det funkar eller inte. Och sen så kan man ju alltid utvärdera därefter, liksom. Istället för att gå och hålla på en dröm väldigt länge. Eh, tycker jag är bättre att prova sig fram liksom, på liten skala och sen så se om det är någonting man eh, kanske kan göra någonting av. Prova vid sidan av jobbet eller något sånt och sen mm. se, om, se om det funkar. Vi drev vid ju tavlas alltså, sidan av jobbet väldigt, väldigt många år det funkar ju. Man får slita lite mer kanske men det, det tycker jag är en bra mm. start. Um, mm.
1: Hur tar man det till nästa steg? Det är klart det är en, en tung fråga men alltså, är, det, är det crowdfunding- Nej, crowdfunding är eller, eller, en
2: jättebra eller, eller. är faktiskt en jättebra väg där om man vill testa något för det kan man göra på jobbet också man kan ju, man kan ju driva någonting upp till det stadiet där man kan presentera för världen på en kampanj det liksom. mm. tycker jag faktiskt är en helt perfekt ja, plattform, plattform ja. för att få ut idéer ja. mm.
1: Mm. vilken var senaste bränaren du surfade
2: på? senaste bränaren måste faktiskt vara att de började låna Um, en långbord, Nifuts. En av stjärnorna som jag faktiskt inte kommer ihåg vad han heter nu. Men det var väldigt bra breda börja så sliten slitning av långbord. Men ändå väldigt bra. Mm. Jag ville prova något lite smala. Jag har, de jag köper just nu är rätt så breda. det Nej, det var inte McTavish. Det var någon rätt så. tror inte han var så känd liksom. Uh, jag ser vad han heter Men. Uh, det var en, jag, körde, jag körde lite, lite bröntare vågor och lite schysstare vågor med men det var jäkligt kul och svängde riktigt bra liksom, och var lite mer short i känslan fast ändå, mm. man får så sjuk paddlkraft på de nio foten liksom. Det var riktigt kul Det är inspirerat till en av jag har faktiskt ritat nu
0: mm. Har du några
2: avslutningsord? Alltså äh, Word of wisdom Ja, äh, precis <laughs> Allmänt, kanske så här: surfing i Sverige tycker jag ska handla om att det är kul att surfa. Att man kan surfa i Sverige. att Det är fantastiskt roligt att ha ett crew som tycker det är kul att surfa. Sen kan det bli lite så här lack på att det är dålig stämning i vattnet här hemma. Liksom. Det är inte dålig stämning i Portugal när jag är där med 50 man i vattnet. Liksom. Men så kan det vara att 12 man här har dålig stämning på ett litet ställe. Liksom. Det är onödigt. Det brukar inte vara det alltid, men det kan vara. Det känns helt onödigt. Liksom. Varför ska det vara så?
1: frustrationerna kanske Ja är.
2: man får vara glad för att man får försöka ja, för att vara agg och för att man inte får till mot en våg Så vågglad. Alltså.
0: Ja precis, var för Det är, det är en bra, det är bra ja, Tack så hemskt mycket Christian Tack själv. Ja, tack så, Jättekul
1: Kul att ha